0: Der Pastoren -Podcast der FEG München Mitte mit Matthias Lohmann und Matthias Mockler.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren Podcast mit Matthias Mockler und Matthias Lohmann. Weihnachten steht vor der Tür. In diesem Advent haben wir uns mit einer Predigtserie durch den Stammbaum Jesu darauf vorbereitet. Genauer wir haben uns einige Frauen im Stammbaum Jesu angeschaut. Was können wir von ihnen über uns und über Gott lernen? Darüber sprechen wir nochmal in dieser Podcast-Folge. Matthias, normalerweise läuft das ja bei Stammbäumen in der Bibel nach dem Muster Sohn vom Sohn vom Sohn vom Sohn. Vom Sohn. Im Matthäusevangelium ist das ein bisschen anders. Da tauchen nämlich Tamar, Rahab, Ruth und die Frau des Uriah auf. Warum? Nun, alles ist klar, Gott verschwendet keine Worte.
0: Was er uns durch sein heiliges Wort sagt, hat Bedeutung. Dabei gibt es sicher einige Aspekte, die auf alle vier Frauen zutreffen und damit vielleicht eine größere Bedeutung haben. Und
1: andererseits aber sicher auch jeweils unterschiedliche Aspekte, von denen wir auch etwas lernen können. Dann lass uns das mal genauer anschauen. Was verbindet denn alle vier Frauen und was können sie uns lehren? Nun, zum einen
0: sind sie alle Frauen. Das ist offensichtlich, aber auch bedeutend. Jesus erhebt den Stand der Frau. Sie wird nicht komplett verschwiegen. Dann waren sie sehr wahrscheinlich alles Ausländerinnen. Bei Tama ist es sehr naheliegend, dass sie eine Kananiterin war, denn dort in Kanaan hatte Judah sie getroffen und dann seinem ältesten Sohn er zur Frau gegeben. Bei Rahab wissen wir das explizit, dass sie eine Kananiterin aus der Stadt Jericho war. Ruth wird mehrfach beschrieben als die Moabiterin. Und über die Frau des Uriah wissen wir nicht ganz viel, aber Uriah war ein Hittiter und es ist eher unwahrscheinlich, dass ein jüdischer Vater seine jüdische Tochter einem Hittiter zur Frau gegeben hätte. Also von daher war sie wahrscheinlich auch eine Hethiterin. Und ich denke, damit wird schon deutlich, dass Jesus eben kein exklusiv jüdischer Retter ist. In seinem Stammbaum finden sich andere Völker und er kommt für alle Völker. Und dann vielleicht drittens können wir sehen, dass alle vier Frauen auf äußerst ungewöhnliche und meist skandalöse Weise zu Kindern kommen. Womit sie auf die schwangere Jungfrau Maria vorbereiten. Ja, genau das greift Matthäus nach dem Stammbaum dann auf in seinem Evangelium, wenn er darüber berichtet, dass diese
1: Jungfrau schwanger geworden ist und dass für Josef erstmal schwer zu glauben ist. Mit dem Migrationshintergrund der Frauen haben wir wahrscheinlich kein Problem, aber du hast es gerade schon angedeutet, was wirklich anstößig ist. Drei der vier Frauen haben offensichtlich unmoralische Dinge getan. Immer geht es dabei um Sex. Tama verkleidete sich als Prostituierte und verführte ihren Schwiegervater. Rahab war eine Hure, die hatte Geld damit verdient mit Sex. Batseba hat mit David die Ehe gebrochen und Matthäus betont das sogar im Stammbaum. Er nennt sie ja die Frau des Uriah. Warum hat sich Gott nicht anständigere Frauen als Vorfahren Jesu ausgesucht?
0: Naja, zumindest bei Thama und der Frau des Uriah sind es ja vor allem die Sünden der Männer, die hier eine große Rolle spielen. Ja, die Frauen haben auch nicht alles richtig gemacht, das ist offensichtlich. Aber sie sind sicherlich hier nicht die Bösewichte in den Geschichten. Und letztendlich muss man auch deutlich erkennen, Jesus konnte keine anständigen Vorfahren haben. Das ist ja genau der Punkt. Er kommt mitten in eine sündige Familie, er kommt mitten in eine sündige Welt.
1: Und er allein ist anständig und deshalb fähig, unser aller Retter zu sein. Und dann kam Jesus ja als Sohn der Maria zur Welt. Warum ausgerechnet Maria? Was hatte Maria, was die anderen Frauen nicht hatten? Ja, Ich denke, das ist eine Frage, die wir Menschen uns oft stellen im Hinblick auf Gottes
0: Wahl. Aber wahrscheinlich ist es die falsche Frage. Gottes Gnadenwahl hängt nicht von uns ab. Es ist seine freie Wahl. Ja, deswegen wird Maria vom Engel Gabriel als du Begnadete angesprochen und fährt dann fort, du hast Gnade bei Gott gefunden. Ja, genau das greift Maria dann auch in ihrem Lobpreis auf. Sie spricht von Gott, ihrem Heiland und fährt fort und sagt, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Und allgemeiner sehen wir, dass Paulus in, in Römer 9 den Gedanken der freien Gnadenwahl Gottes aufgreift und, und verdeutlicht, dass die Wahl Gottes wirklich immer von ihm ausgeht und eben nicht aus dem Verdienst menschlicher Werke kommt, sondern aus der Gnade des Berufenen. Auf einer anderen Ebene kann man aber natürlich auch festhalten, dass der Herr eben schon angekündigt hatte durch den Propheten Jesaja, dass ähm, Jesus, dass der Messias, kommen würde durch eine Jungfrau. Und wir sehen natürlich in Maria auch eine Gott sehr hingegebene Frau. Aber es war sicherlich nicht so, dass Gott etwas in Maria sah und sie deshalb dann ausgewählt hat, sondern er hat sie ausgewählt und sie zu dem Menschen gemacht von Anfang an, den er dann auch gebrauchen wollte.
1: Der Weg, den Gott gewählt hat, der ist ja für viele sehr anstößig. Juden stoßen sich da dran, Muslime stoßen sich dran, dass Gott Mensch wird. Das können manche gar nicht fassen oder viele sogar sagen, wie kann denn das sein? Das ist ja Gotteslästerung, dass sich der große Gott, der Schöpfer und Herr des Universums so herablässt und als Baby in diese Welt kommt. Schlicht undenkbar für viele. War es denn wirklich nötig, dass Gott sich so demütigte, dass er sowas tut? Nötig. Naja, also
0: Gott ist Gott und er kann machen, was er will. Aber klar ist auch, wir brauchen einen Retter, der an unsere Stelle treten kann und für uns das gerechte Gericht des gerechten Gottes auf sich nehmen kann. Und dazu braucht es eben schon einen Menschen. Und der ewige Gott wurde eben als Baby genauso auch vollkommen Mensch. Ja, und zum anderen können wir auch gerade dadurch, dass Gott Mensch geworden ist, dass er in diese Welt hineingeboren wird, mit allem, was dazugehört, mit unserem Herrn viel mehr ja, in Beziehung treten, ihn, ihn besser kennen, besser verstehen. Wir können mit ihm reden auf Augenhöhe, von Mensch zu Mensch im Gebet. Wir wissen, er hat auch diese Dinge des alltäglichen Lebens erlebt. Er kann mitleiden und er, er versteht uns. Und ich denke, es ist Ausdruck der großen Barmherzigkeit Gottes, dass er in dieser Weise Mensch geworden ist.
1: Viele unserer Zeitgenossen halten die Geschichte von der Menschwerdung Gottes ja schlicht für ein Märchen. Eine schöne Geschichte. Gott zeigt uns seine Liebe. Damit können schon viele was anfangen, aber es ist doch für sie ein Märchen. Was sagst du denen? Nun, zum einen würde ich
0: darauf hinweisen, dass es historisch extrem gut belegt ist, dass Jesus wirklich gelebt hat. Ja, viele, viel mehr als viele andere historische Ereignisse und Personen ähm, und zwar Personen und Ereignisse, von denen wir sofort davon ausgehen, dass sie Fakten sind. Fakten der Weltgeschichte. Nun, Jesus ist ein definitiver Fakt der Weltgeschichte, wenn man das rein historisch betrachtet. Der Historiker Markus Spieker zeigt das sehr hilfreich in seinem Buch, Jesus, eine Weltgeschichte. Es ist spannend zu lesen, wie er das als Historiker wirklich aufarbeitet und, und äh, deutlich macht. Da können keine Zweifel bestehen. Jesus hat gelebt und Jesus war äh, der Mann, von dem die Bibel eben auch berichtet und vor allem bezeugt eben die Bibel das selbst. Und wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir, es ist ein faszinierendes Buch. Das findet man sonst nirgends. Und das überführt Menschen. Aber letztendlich muss Gott uns eben auch überführen. Ich kann es niemandem beweisen, dass Jesus gelebt hat, dass, er Mensch, dass Gott Mensch geworden ist. Das tut Gott selbst durch seinen Heiligen Geist. Wir können die Fakten leugnen, wir können die Augen vor ihn verschließen. Oder wir können uns auf die Suche danach machen. Wir können die Augen aufmachen, wir können die Bibel lesen und dann Gott die Chance geben, uns tief zu überzeugen. Und dazu möchte ich Menschen einladen. Denn es ist wichtig, dass wir uns positionieren und nicht aus Distanz irgendwie sagen, nette Geschichte, hat aber nichts mit mir zu tun. Doch, es hat mit uns allen ganz viel zu tun. Es ist existenziell wichtig, dass wir diesen menschgewordenen gewordenen Gott erkennen.
1: Der Stammbaum bei Matthäus, in dem auch diese vier Frauen vorkommen, der lehrt uns auch, dass Gott sich mit seiner Heilsgeschichte Zeit lässt. Es dauerte viele Generationen, bis dieser Retter gekommen ist. Und seit Christi Himmelfahrt warten wir, dass er wiederkommt. Warum dauert es bei Gott so lang? Und was hilft uns beim Warten? Nun, zum einen bin ich mir sicher, dass eines
0: Tages Menschen sagen werden, das ging alles viel zu schnell. Ähm, letztendlich hat Gott perfektes Timing. Und wir lesen im 2. Petrus Kapitel 3 zum Beispiel dazu, dass ähm, Petrus sagt, eins aber sage ich euch, oder eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Das genau wünsche ich den Skeptikern dass sie diese Zeit, die ihnen vielleicht zu lang vorkommt, eine Zeit des unnötigen Wartens, dass sie die nutzen und diesen Herrn erkennen. Und wir, die wir ihn schon erkannt haben, können diese Zeit nutzen, um anderen diesen Herrn zu verkünden und so diese Zeit auszukaufen. Und vielleicht können ja auch unsere Adventspredigten über die Frauen aus dem Stammbaum Jesu dabei eine Hilfe sein.
1: Und die kann man ja nochmal nachhören, zum Beispiel bei YouTube oder auch auf unserer Internetseite als Audio-Stream. Ja, das war der Pastoren-Podcast für heute und wir wünschen euch ein ganz frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Es ist immer gut, wenn man erstmal selber staunt über Gott und dass er in diese Welt gekommen ist, über Jesus, dass er der Retter ist. Und wenn wir darüber staunen können, dann können wir es auch weitersagen und diese Botschaft denen bringen, die ihn noch gar nicht kennen. Das wünsche ich dir, das wünsche ich euch. Danke, dass du zugehört hast. Bis bald und Gottes Segen.